0: 若水神君嫁去东海的大姑娘，不满三年就给东海水君添了个男丁。若水、东海两家皆大欢喜，东海水君本人更是得意非凡，为儿子做满月酒的请柬撒满了天上地下，连阿爹阿娘住的狐狸洞也送来了一份阿爹阿娘已游方在外数百年，大哥、二哥、三哥相继安家立业，分了封地。四哥则去了西山寻找走失的坐骑避风鸟，是以狐狸洞如今只剩我一人当家。我拿了帖子逆光对着洞外的水帘子照了半晌，因想起阿娘生我时难产，似乎正是请着东海水君，他曾祖父家的稳婆帮忙，才少吃了许多苦头。于是抱了只南瓜大小的夜明珠，准备去东海走一遭。我识路的本事不大好，临行前便去隔壁的迷谷老儿处要了支迷谷树的枝桠。迷谷树天生黑色木里运出的迷谷花五色芳华。不过那花除了夜里用来照明，没有半点旁的用处。深得我心的倒是迷谷的树枝桠，只要配一支在身，就万万不会迷路。迷谷老儿本体是一株迷谷树。鸿蒙之初就长在南荒的招摇山上。阿娘怀着四哥时，有一回同阿爹闹别扭，离家出走，迷路迷到招摇山。阿爹寻到阿娘的时候，担忧阿娘下次独自离家再迷路，于是干脆把招摇山唯一的那棵迷谷树扛回了青丘，栽到了家门口。青丘是仙乡福地，这棵迷谷树沐日月精华，顺四时之气。三千年之后，竟修成了人形。又过三千年，作化成了个不大不小的地仙。阿爹送了他几捆竹子做贺礼，他便用这几捆竹子并些茅,茅草，在狐狸洞旁盖了三间棚，同我们做了邻居。因做的是青丘之国的仙，便随了其他的小仙，唤阿爹一声君上。米谷老儿其实并不老。我出生两千多年后，他才修成人形，唇红齿白的一双桃花眼微微上挑。青丘的女仙大半都请阿娘做媒向她提过亲，可一次都没成。迷谷老儿看起来虽一副风流形状，却很重礼数，每次一见我都要两手一揖，恭敬唤一声姑姑。这个礼数我很受用。见此，米谷老儿将树枝桠递给我时，神色间颇郁郁，不知被何人招惹。若是问他，免不得听他一顿唠叨。我琢磨着还是慎言。得了东西，便立刻捏了个诀，招来祥云，按上云头，直奔东海。东海之东有十里桃林。三哥听说我要去东海赴宴，曾专程捎信儿过来，让我回城时去折颜府上找他讨两壶桃花醉。折颜正是十里桃林的主人，一只老的连他自己都记不得自己确切年龄的老凤凰。阿娘说，折颜是开天辟地以来大洪荒时代运出的第一只凤凰，父神亲自将它养大，地位比如今的天君还要高上几分。我出生时，这世间已寻不到父神的神迹。阿爹阿娘带我去看折颜，他斜挑了眉角，抿着嘴朝阿爹笑。这就是你家娘子新晋给你添的姑娘，这小模样长得倒真不错。哲言和青丘之国的渊源主要是从阿娘开始。据说万万年前，哲言曾向阿娘求过亲，连聘礼都送上了门，但阿娘瞧上的却是我那榆木脑袋阿爹，直了脖子硬是不点头。为此，哲言还和阿爹酣畅淋漓地打了一架。打完后，两人却结拜了兄弟。过了年，阿爹巴塔大叫，将阿娘迎来了青丘，还是请的折颜主婚。按辈分算，我和上面的几个哥哥都得尊折颜一声伯父，但他从来为老不尊，坚决认为自己其实很是年轻。谁敢在称呼上把他叫老了，他就能把谁记恨个千千万万年。于是，我们只得胆战心惊地跟着阿爹阿娘直唤他的名字。折颜虽然酿得一手好酒，本人却并不喜欢筵席上的觥筹交错。退隐三界，不问红尘，情趣优雅，品味比情趣更优雅的神秘上神，是他对自己的定位。是以仙家们邀折颜饮酒作乐的帖子，他素来一笑置之。众仙家邀他同乐，本也是对这没供着什么实质却地位崇高的上神表示亲近之意。这乡里他置之的久了，那乡里仙家们大概也就摸出个名目。倒是这位闲散上神，只可尊敬不可亲近，于是再邀他的心思也就淡了。遮颜乐的清净，一心一意的在桃花林里务起农来。到的东海边上。我掐指算了算时辰，离正式开宴还有一天半。想起三哥的嘱托，便打算先转道去折颜府上走一遭，向他讨一坛子桃花醉，灌两壶给三哥捎带回去，再灌一壶，并着夜明珠给东海水君送去当贺礼，剩下的埋在狐狸洞跟前慢慢喝。这正是桃花盛开的季节，十里桃林，十里桃花。漫山遍野的灼灼风华，我熟门熟路的朝桃林深处走。一眼看到哲言正盘腿坐在空地上啃桃子，偌大一个桃子，转眼间就只剩一个核了。哲言笑盈盈地朝我招手：“这不是白家小丫头吗？真是越长越俊了，过来。”他拍拍身边的空地，坐这里来。让我仔细瞧瞧，天上地下的神仙里头也没几个辈分高的可以叫我小丫头了。这声小丫头令我油然生出一种自己其实还很嫩的错觉，感慨无比，受用无比。我从善如流地坐过去，哲言就着我的袖子擦了擦手。我思索着要怎么开口才能顺利讨到那坛酒，就听哲言扑哧声笑道。你待在青丘几万年，这一趟出来的倒是甚好。我愣了半晌，没太弄清楚他这句话是个什么缘由，只得陪笑道：“这里的桃花也开得甚好，甚好。”他笑得更深。前些天，北海水君带着他娘子来我这里闲赏了几日桃花，我还是第一次看到他那小娘子。真是天真可爱的紧啊！这下我倒笑不出来了。北海水君那小娘子唤作少心，这名字还是我给起的，也记不清是多少年前，我和四哥去洞庭湖游玩，在半人高的芦苇荡里发现了条被欺负的、气息奄奄的小巴蛇，我看着可怜，便央四哥将他带回了青丘。那时小巴蛇已修成了精，虽软趴趴的，但也勉强能画出个人形。这便是绍兴。绍兴在青丘养了两年伤，伤好后说要报答我，就留了下来。那时阿爹阿娘已常不在青丘，狐狸洞由四哥当家，四哥安排他做了个洒扫婢女。此前狐狸洞一个婢女也没有，洒扫这活计全是我在做。我乐得清闲，便成天的不着家，在大哥、二哥、三哥折颜处混着厮混，日子就这么安安生生的过了两百年。一日，阿爹阿娘回来青丘，说为我定了门亲事，未婚夫便是北海水君桑吉。当时的桑吉还是天君座下圣宠的二小子，住在九重天上，并未封到北海去。天君将桑吉和我定亲的事广布八荒四海，各路神仙无人不知，无人不晓。知了晓了，就要上门来闲客闲客，顺便道句恭贺。四哥与我不胜其烦，干脆收拾了包袱，双双躲去了折颜的十里桃花林。这一躲就躲出了问题。等吃饱了桃子，再回到青丘，少辛不见了。灰不溜秋的狐狸洞里只压了封桑吉的退婚书，说是他对绍兴日久生情，此生非绍兴不娶。对不起我云云，我自以为这算不上什么大事。一来桑吉我从未见过，谈不上有感情；二来绍兴和我相处的时日不长，即便有感情也难说多么深厚；三来连林子里的牲畜都有资格选择模样好的配偶，众生平等。没道理，桑吉就该被剥夺这个权利。说句客气话，他们配成一对，与我倒真是没有什么。然而这事儿还终于闹到了天君跟前，倒不是我去闹的，据说是桑吉亲自挽着少辛的手，跪到了天君的朝堂上，说要给少辛一个名分。这事儿不到半天就传遍了海内八荒，有善心的道。青丘白家的妖女真可怜，从前还倒是桩好姻缘，定亲不过三年就被夫家抛弃，这以后可还怎么嫁人？也有碎嘴的嚼舌根，也不知那条八蛇长得是怎样的倾国倾城，竟然比得过九尾白狐的天生媚态。至此，阿爹、阿娘、大哥、二哥、三哥，并折颜一行，才知道我被退了婚。折颜当即拽了阿爹阿娘，直奔九重天去寻天君讨说法。具体怎么讨的说法，我不大清楚，只知道此后桑吉便失了宠，天君匆匆封了他个北海水君的职，职位还在他弟弟四海水君连送之下。明眼人一瞧就晓得，这是被流放了。至于他和少新的婚事，始终都未被承认。阿爹对这事儿发表的唯一感想就是：“死小子，便宜他了。”哲言倒还厚道，半是看热闹，半是惋惜地叹了句：“为了个女人毁了自己一生前程，哎，何苦来哉呀、啊？”那时我年少天真，不知事，总觉得主角既是桑奇和少心两个，便与我没多大干系，算不得我吃亏。后来，天君亲自在朝堂上颁了旨，这倒霉催的天旨大意是说：虽然太子未定，但青丘白家的妖女白浅已被天族定下了，是天族的儿媳，未来的天后娘娘。换言之，自己的儿子们谁想做继任天君，就非得娶青丘白家的白浅不可。明着看是隆恩，不过这隆恩太隆了。天君座下其他几个儿子未必争宠的嫌隙，基本上不来搭理我。当然，我也未曾有幸去搭理过他们。而别的神仙们又碍于天族颜面，不敢冒着和天族翻脸的危险来找阿爹下聘。从此，我便彻底无人问津，成为一个嫁不出去的女神仙。三百多年前，天君封了长孙夜华君做太子，继任帝位。对这半途冒出来封作太子的夜华，我全无了解。只是听说桑吉被流放后，因坐下其他几个儿子均资质平平，天君一度很是抑郁。幸亏三年后，大儿子央错为他添了个敦敏的孙子，天君他老人家才从抑郁中自拔出来，甚感欣慰。这敦敏的孙子便是夜华。依照天君当年颁下的天旨，这位夜华君便是我未来的夫君了。我须得同这位少年神君成亲。夜华那厢据说已娶了个叫做素锦的侧妃，恩宠盛隆，还生了个小天孙，自然无心与我的婚事。我这厢虽不像他那般已有了心尖上的人，可是，一想到他晚生我九万年，论辈分当叫我一声姑姑。论岁数，他叫我一声老祖宗，便狠不下心来，逼自己主动做成这桩婚事，以至于婚事拖累至今，搞不好已成了整个四海八荒的笑柄。北海水军桑吉引出的这桩事里，我岂是不亏？简直亏大发了！自然对始作俑者讳莫如深，弄死他的心都有了。我琢磨着，折颜此番特意提及北海水君，绝不是与我添堵，应是抛砖引玉，全为挑出一段含有猛料的下文。于是赶紧和他的意做出兴味盎然的样子来，竖起耳朵洗耳恭听。他嘴角的笑纹裂得一发深。哼，那个小娘子害喜可害的厉害，不过几万年时间，已为北海水君添了三胎。现下肚子里这个，据说是老四，可见八蛇确实是能生的。那小娘子因害喜的缘故，成天吵着要吃桃。这个时节，桃花倒是处处开遍，可说要吃起桃来，天上地下除了我这里，也再没其他地方有的吃了。是以北海水君厚着一张脸皮找上了门。既然他这么求了，我也不好意思不给，我瞪了他一眼，低下头去捋裙子上的几道折痕。因一向觉得折颜是同我们青丘拴在一条绳上的蚂蚱，这个事情他竟然不同我们同仇敌忾，还慷慨的送北海水君桃子，着实让人失望。他看了我一会儿，扑哧笑出声来：“<咳>你看你脸都绿了。”不就几个毕子桃吗？我猛抬头，动作太突然，一时不慎撞上他低下来的额角，他却浑不在意，拿枪拿掉的也与我：“看吧，听我给了别人灭里调油的小夫妻俩毕子桃，一下子心软了不是？我说那毕子桃也不过就是让北海水君家这几万年里暂时添不了老五，失不了他多少福气。”也损不了我多少阴德的。其实北海水君什么时候添得了五皇子，与我又有什么相干？那毕子桃左右吃不死人，当年若不是他退婚，也惹不出后来这一大堆破事儿。哲此番给他这个教训，我由衷的赞赏。但既然哲言他老人家已认定，其实我很是心软，我也不好多说什么，只能默默受了。他又是一番安抚，大意总脱不了天君一家子乌龟王八蛋，子子孙孙无穷尽，都是乌龟王八蛋之类的。骂完天君一家后，又问起我家里人一些近况，也聊些别的，从东荒外沧海桑田几万年如何变化，到海内瞎打小闹又起了几场战事，再到谁家的谁谁看上了谁家的谁谁，不日就有良缘将要促成。折颜处总有无穷八卦，我虚心求教，他零七零八个路杂事，竹筒倒豆子也是一股脑灌给我听。起初我还惦记着那坛子桃花醉，三两下被绕得头晕，讨酒的事儿也忘个干净。待夜幕降的差不多时，还是折颜提醒小三子让我给他制了两壶酒，就埋在后山碧瑶池旁那株没长几片叶子的杜衡底下。你今夜就歇在那处，顺便挖了酒给小三子带回去，就两壶，可别洒了，也别偷喝。我撇嘴，你也忒小气了。他探身来惹我的饭，那酒你可真偷喝不得。若实在想喝，明日到我酒窖里搬，搬得了多少你就搬多少走。想起什么似的，又含笑嘱咐：夜里别四处走。今日我这处还有旁的客人，你们这个时候相见，我觉得不大合宜，还是不见为好。对他前头那一句，我自是打千作一的千恩万谢，心里的算盘却早打好了。近年不同小时候，来一趟十里桃林越发不易。那两壶桃花醉是要偷喝的，他酒窖里的酒也是要可着劲儿搬的。对他后头那一句。他这个主妇却是个白主妇，进食我不大爱热闹，夜里也不大喜欢四处游逛，更不大结交朋友。这位客人是个什么客人，我没有太大兴趣。不过他让我避着，我自然避着。